0: Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados, y ya saben que del otro lado del micrófono está desde Catepec para el Mundo, mi amigo que tiene ganas de quejarse, Mitch Moreno. ¿Cómo andas, güey?
1: Pues con ganas de quejarme, la neta. Me vi una película que pues sí me dejó un, un amargo sabor de boca. Llegaremos en algún momento a ese punto, pero por el momento, pues... Sí, estoy como medio emputadón. ¿Tú cómo estás?
0: <ríe> y eso que, que es difícil que tú te encabrones. Pero mira, yo estoy bien. Estoy eh, contento, por así decirlo, güey, porque hace unos días terminó la huelga de, de actores, esto del SAG-AFTRA, y llegaron a un acuerdo pues bastante bastante bien redituable. Jugoso, un acuerdo jugoso, ¿no? Eh, qué chido, güey, de verdad. Esperemos que, que este pedo pueda arreglarse según es por tres años entonces no me puedo o no podemos entre comillas confiarnos del todo pero pues eh, qué chido que ya, ya solucionaron esto aunque sea de forma temporal no
1: pues sí mira como te como te lo traté bueno como más bien lo traté de adelantar más o menos los tratos quedaron como se esperaba gana quien debe de ganar pues medio gana un poquito quien iba a ganar un poquito y al final creo, ganamos todos porque vamos a seguir teniendo productos para rato.
0: Digo, las suscripciones van a subir, güey, al final del día nosotros vamos a ser quienes pagamos los platos rotos, por así decirlo, pero pues es parte de, no, ni pedo, ¿qué se le va a hacer? ¿No quieres? Pues no los consumas y ya, es lo que yo diría ¿De qué vamos a hablar esta semana, güey? ¿Qué te tiene tan encabronado? No creo que sean tus broncos porque pues le ganaron a los Bills.
1: Ya no conocemos la derrota güey. <risa> ¿Qué se siente perder, güey? ¿Qué se, ¿Qué se sentirá perder? Pues mira, en esta ocasión tenemos dos productos de Netflix. Uno es reciente, o sea, está, se, se estrenó a, anoche. No, no es cierto, no se estrenó anoche, pero sí es muy reciente. Que es la más reciente película de Fincher, The Killer, el asesino. Una serie, una adaptación de un manga que se llama Pluto. Ahorita vamos a hablar de eso, no les voy a decir más. Los otros dos están en cines, uno es All Fallen Games, una película de terror, muy corta, muy, muy corta. Y la otra es el más reciente estreno del MCU, que. Pues chale, <ríe> de Marvels. Nadie la pidió y ya llegaré a quejarme de ella, porque sí, la neta, me voy a quejar y me voy a quejar cabrón, güey. ¿Cómo ves? O sea, eh, siendo encabronado, pero. Y se nota por qué. Pero aún así, pues dan ganas de hablar de algunas cosas, ¿no?
0: <ríe> ya me estoy frotando las manos para escucharte, güey. Y es que ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Eh, qué flojera sería que hablemos nada más de cosas buenas, güey. Yo puedo entender a otros creadores de contenido que hablen solo de lo que les gusta. Y está chido, ¿no? Pero al menos creo que nosotros hemos dejado bien claro que la tirada en este podcast no es así. Tampoco es que vayamos a ver cuatro pinches películas o, o series malas güey, seguidas. No, o sea, no se trata de eso. Pero sí hay que darle variedad, porque, pues, quieras o no, eso hace que la gente nos escuche. Entonces, pues, vamos a darle, ¿no? Pero primero quiero recordarles que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast. Bueno, en TikTok, ya, chingue a su madre. Mitch sí si está ahí, se llama eh, Mitch Moreno LUE. A mí en Instagram me pueden buscar como CESWSLUE. Y en Facebook tenemos un grupo llamado La Última Escena Comunidad Y amigos, si, o amiga, o como quieras identificarte, no hay problema Si tú escuchas este podcast en Spotify, no olvides darle 5 estrellitas, por favor Clic en la campanita de notificaciones Y clic en seguir para que este producto siga llegando a mucha, mucha más gente Que estamos creciendo bastante bien y lo agradecemos Güey, ¿con qué producto quieres iniciar tus quejaderas? A ver, dime
1: No voy a iniciar con quejas y de hecho creo que pues no podría decir que es el menos porque, bueno, ya lo habrán adivinado, pero quisiera empezar con All Phone and Games. No sé cómo le pusieron acá o no recuerdo cómo le pusieron en Latinoamérica, pero así se llama en Estados Unidos y se chingan. ¿Cómo ves?
0: Está bien, güey, me parece perfecto. Vámonos ahora sí entonces a iniciar con la película All Fun and Games. Aquí le pusieron Juega o Muere. Esta película llegó hace unos días a cines y la neta, pues creo que sí es de las poquitas opciones que yo personalmente hubiese disfrutado mejor viéndola en streaming, ahorita les contamos por qué, ¿no? Pero esta película de terror es dirigida por Erin Celeboglu y el debutante Ari Costa, contando con las actuaciones de Asa Butterfield, a quien ubican por Sex Education, Natalia Dyer de Stranger Things, Benjamin Evan Ainsworth y varios más, güey. A ver, cuéntanos por favor, Mitch, de qué trata All Fun and Games, juega o muere, y qué te pareció a ti.
1: Por supuesto que sí, pues mira, acá estamos en el célebre o infame pueblo de Salem, en Massachusetts, y unos unos niños que, bueno, son familias, son hermanos, uno de ellos encuentra un cuchillo y una especie de diario que todo se ve muy sospechoso, nos dan unos pequeños flashbacks de que algo pasó con ese cuchillo, vamos a ponerlo... De esta manera, el cuchillo está maldito, así para que sea más fácil de entender. Y cuando lees la inscripción que tiene este cuchillo, pues te posee una cosa y te hace jugar juegos para que te acabes desviviendo y acabes desviviendo más personas. Básicamente esa es toda nuestra premisa y no le hace falta más premisa porque esta película, si no mal recuerdo, dura... Ciento, no, dura una hora y cuarto. ¿Cuál? 116 minutos. Dura una hora y cuarto, una hora y 16 minutos, 76 minutos, por ahí así. Es brevísima y la neta es que a mí sí me gustó, güey. O sea, me gustó sobre todo esta cuestión de lo breve. Claro que tengo una queja con respecto a que el que sea demasiado breve no permitió que algunas cosas se terminaran de desarrollar lo suficiente y también nos roba un montón de espacio en un clímax que no acaba de ser lo suficientemente eficaz o poderoso o emocionalmente fuerte o... Bueno, no te despierta mucho, simplemente acaba y órale a chingar a su madre todos y ya. Pero la verdad es que me pareció una propuesta interesante, es muy genérica, es... ...como encontrar un objeto maldito que permite que alguna entidad metafísica... ...ya sea un demonio, ya sea inclusive un dios, un fantasma, etcétera... ...te posea y, y haga que tú hagas chingaderas... ...pues sí está muy visto, pero acá me gustó. Yo creo que la propuesta se siente no tan avejentada... ...y tiene algunos aspectos positivos en cuanto a producción... ...y en cuanto a valores de producción... Que yo creo que, al menos en mi opinión, está pues decente. ¿A ti qué te pareció, César?
0: Pues a mí me entretuvo durante esa hora con 16 minutos y creo que ya, güey. Es un trabajo en el cual acabé un poquito frustrado porque su duración tan corta la detiene de haber sido no una joya ni nada parecido, pero de menos un producto eh, quizás un poquito más sólido, güey. No lo digo porque la película esté culera, o sea, bueno... Yo creo que sí lo está, pero no es inmirable. O sea, es de esas eh, que justo como, como les dije al principio... Probablemente hubiese disfrutado mejor en streaming. Y esto se debe a, a la duración que tiene, güey. Que tú ya mencionabas, ¿no? Es una película que ya con créditos dura apenas una hora 16 minutos. Y yo personalmente considero que este tipo de trabajos... Sí eh, requieren un mínimo de 90 minutos para desenvolverse bien, güey. All Friend Games es de esos raros ejemplos en donde podemos decir que le faltó tiempo... Y es raro, ¿no? Porque aquí nos la pasamos diciendo que a X o Y película le sobran minutos, ¿sí o no, güey? Hasta con Oppenheimer nos ocurrió. ¿Sabes qué, Mitch? Yo, yo creo que, que los codirectores utilizaron como experimento esta película, güey. Como que la usaron para medir el terreno, a ver qué tan chidos les pueden salir sus proyectos a futuro o algo así, ¿me explico? Se ve, híjole, güey, no por ofender, pero se ve muy de estudiante y creo que la van a usar para recibir todo el feedback, la retroalimentación posible... Y mejorar conforme se les den más trabajos de, de directores, ¿no? Bueno, esa es la, la opción que a mí se me ocurre, güey. De otra forma, no logro ver cómo les dieron luz verde más que pues, quizás las palancotas que tienen porque uno de estos eh, codirectores fue productor de Avengers Endgame y estás de acuerdo que cuando llegas a uno de esos productos tan grandes, güey, tienes que hacer palanquetas si sí no, tienes que hacer contactos. La historia es bastante cliché, güey, sí, la trama igual, el manejo de los tiempos, todo, güey, o sea, todo lo que viene a esta película se siente muy reutilizado. Y de hecho hubo un punto en donde creía que estaba viendo un, un episodio de Chilling Adventures of Sabrina con el amor de mi vida, Kiernan Chipka. <ríe> Tiene todas esas vibras, güey, no de película, sino de serie, pero, pero uno de los primeros episodios, güey, de cuando inicias una temporada y apenas te van contando de qué va a ir el pedo, cuál será el desmadre principal. ¿Sabes que, Aún así mi mayor frustración gira en torno a lo poco que explotan los, los juegos que aparecen en la película, ¿no? Eh, los voy a hacer un pequeño spoiler, es el ahorcado, el escondite y es una pendejada, una estupidez con linterna. Es ahí donde yo eh, vuelvo con el tiempo, ¿no? Aquí necesitabas minutos extra para jugar con, con estos juegos, válgame la redundancia. Eh, hubiesen dejado que les explotara la creatividad a los directores, pero no fue así, güey. Luego está el pedo de, de las muertes, que tampoco son espectaculares. Lo entiendes porque es una película B-15 para, para mayores de 15 años. Apenas rozan lo gráfico y al no utilizar a full este pedo de los juegos, no deja de sentirse muy de fórmula o muy de... de Me puse a ver una película genérica de terror del 2009 y le copié todo. Y no le ayuda we, eh, que el diseño de producción se sienta modesto reducido, como si todo el varo de la producción se hubiese ido en pagarle tanto a Natalia Dyer como a este Asa Butterfield, y justo hablando de, del elenco, estos dos son obviamente lo mejorcito que tiene la película son los que más aparecen de hecho, sobre todo Natalia Dyer que, que fue, hizo su chamba y dijo pues, pues vámonos que aquí espantan, ¿no? sus personajes son meh, sus actuaciones igual, aunque dudo que les hayan exigido un chingo este par de directores que de algún modo u otro estaban conscientes de lo que estaban creando no voy a extenderme más porque te digo, la misma película no, no te da para eso Creo que juega o muere, Old Fun and Games Tiene uno que otro aspecto rescatable como el ritmo, güey, la iluminación Y obviamente Natalia Dyer Pero sí se queda muy corta en todo lo demás Digas intensidad, vestuario, locación, duración, güey Todo esto y más, eh, se siente amateur Pero amateur, como te digo, proyecto universitario por lo que yo les voy a decir que si la quieren ver, adelante, están en todo su derecho. Me voy a ahorrar la recomendación yo, porque pues wey, me tardé más en bañarme, arreglarme e ir al cine que, que ya viendo la pinche película. ¿Tú qué opinas?
1: Pues ciertamente eh, una de sus virtudes también es curiosamente uno de sus defectos. Si bien se agradece en estos tiempos que nos presenten una historia genérica que sea rápida, es decir, tiene que ser esa combinación. Si vas a utilizar algo de manual y solo le vas a cambiar algunas cosillas y meramente nos vas a presentar entretenimiento barato, porque eso es lo que es, hay que decirle a las cosas por su nombre. Es entretenimiento barato, no tiene nada de malo, a veces está bien que uno vea entretenimiento barato, pero si nos vas a presentar eso, pues por lo menos sé breve, sé conciso, sé eficaz con tu tiempo o con mi tiempo principalmente. Acá, si bien esa parte se agradece, por supuesto que sí le acaba costando No genera suficiente potencia emocional como para que nos interese lo que le pasa prácticamente a ninguno Excepto tal vez al morrillo, un poco Pero nada más, el clímax se siente como de chingadazo, como güey Creo que ya nos gastamos el dinero en estos actores Nos sobran como dos mil dólares, ya lo güey, porque ya no hay feria Y así se siente, no es como que así funcionen las producciones, pero así se siente Aún así, yo creo que tiene ciertas pequeñas virtudes... ...que a la gente que les gustan este tipo de películas... ...les podría agradar. Sí podría pues llenar un espacio en sus fines de semana... ...sin que se sientan demasiado decepcionados. Yo creo que sí podría recomendarla... ...pero solo si te gustan las películas de terror... ...solo si te gustan esta temática como de brujas y la chingada. Solamente así. Y avisarte, por supuesto, que te vas a tardar más en llegar al cine... Estacionarte, comprarte tus boletos, tus combo, que es lo que te vas a tardar en verla y ya te vas a tener que ir a tu casa. Aún así, ustedes deciden, está en cines y pues yo creo que no, no va a estar ahí mucho tiempo, pero ahí va a estar.
0: Exactamente, güey. Entonces, eh, les digo, ya si ustedes quieren ver, juega o muere All Fun and Games, adelante amigos. Y si les gusta, pues qué mejor, ¿no? Vámonos ahora con el siguiente producto de este episodio, que si bien no es... Justo comparar la calidad con el que acabamos de reseñar sí debemos mencionar que pues dicho aspecto de la calidad es más notorio y más grande Me refiero a The Killer, el asesino Este es uno de los estrenos que más esperábamos por parte de Netflix, al menos yo Y que después de, de haberlo visto confirmo que a lo mejor no es la película más chingona del año Pero sí una de las que más he disfrutado The Killer es el nuevo producto del director David Fincher, el cual protagoniza Michael Fassbender, acompañado de Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard y Sala Baker. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Killer, el asesino, y qué te parece lo nuevo de este David Fincher.
1: Claro que sí, pues mira, acá nos presentan a nuestro protagonista, que obviamente es Fassbender. Es un en, profesional bastante. ¿Cómo decirlo? habilidoso, es un, es un sicario, en, en términos mexicanos es un sicario pero es un asesino profesional y está explicándonos porque aquí hay uno de los pequeños pecados, en mi opinión es uno de los pequeños pecados de la de la película, aunque se trata un poco de nuestra propuesta estética o nuestra propuesta plástica, el exceso de vocalización, este güey nos está explicando cómo él ve eh, su trabajo O sea como él ve des, desde fuera O como intenta ver desde fuera El cómo hace su trabajo Su trabajo es matar gente Está explicándonos esto Mientras está obviamente Vigilando a alguien para Llevar a cabo un trabajo Que no sale como él esperaba Así que como consecuencia sucede, Le suceden cosas Y él decide Pues seguir un camino No sé si llamarlo como de reivindicación no sé si llamarlo como de corregir el camino o corregir el cómo se iría desarrollando su camino después. Pero esta es nuestra premisa. Le pasa algo y él trata de corregir. ¿Por qué lo simplifico tanto? Porque acá no se trata tanto de la historia que nos están contando, sino de lo que nos dice este vato. La parte central de esta película, que sí es ciertamente cerebral, David Fincher es muy cerebral en, su, en sus obras, es... Justamente la opinión de este güey, lo que nos está contando, este exceso de vocalizaciones, como en All Fun and Games, su mayor virtud, pero también es parte de su defecto. Además, bueno, antes de que siga con él, además, a mí me ha gustado mucho la película, pero porque tiene algunas propuestas interesantes, que son bastante agradables de ver, de escuchar, de leer, pero... Yo creo que se quedó como un poco más de medio camino de ser una gran, gran película. Me la disfruté, pero tengo bastantes reservas. Ah, eh, oh no, ¿sabes qué? Ahorita voy a continuar con la parte técnica porque aquí sí tengo un pinche, una pequeña queja. Sobre todo en el segundo arco o, en, o en, el segundo, en la segunda parte de la película. Y yo creo que ahí está su gran problema. Pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Igual me gustó bastante, güey. Eh, yo la disfruté de principio a fin. Pero esto no significa que voy a ignorar los errores que tiene, porque pues es David Fincher, ¿no? Es cine que merece ser visto y criticado de forma un poco más extensa o, o quizás rigurosa. No como ustedes quieren que le hagamos luego con las películas de Bob Esponja, güey, o Paw Patrol, no mames, ¿no? <ríe> y si nos ha ocurrido, acuérdense. Pero te digo, es un giro totalmente distinto. Mira, a, a la película de The Killer le ayudan muchísimo Muchísimo, güey, los aspectos técnicos. El manejo de las cámaras, fotografía, iluminación, montaje, diseño de producción, escenografía, todo, todo, todo. Todo este aspecto mayormente visual le, le da un punch tremendo al producto, Mitch. Sobre todo cuando tenemos al protagonista en solitario dentro de espacios cerrados pero grandes, wey, amplios. Ahí eh, creo que el director de fotografía sabe jugar bastante bien con las sombras e incluso nos indica mediante puro lenguaje cinematográfico la, la lucha que tiene el asesino este contra su propia oscuridad. O al menos es lo que yo entendí con ciertas tomas güey, con ciertos eh, encuadres. También considero que, que la banda sonora es efectiva porque, pues, básicamente, son puras canciones de, de los Smiths, ¿no? Que son una banda muy chingona y tienen un montón de rolas que pueden quedar o ser utilizadas en un chingo de películas. Supongo que a ti te gusta alguna que otra. Mira, no es que sean una de las mejores bandas del mundo, como quizás Bronco o Tropicalismo Apache, güey. Pero pues, se defienden, los Smiths se defienden. Bueno, pasando al tema de, de las actuaciones, yo creo que la interpretación de, de Fassbender es bastante buena, aunque también funciona como arma de doble filo, Mitch. En todo momento tiene un rostro carente de expresión, y esto, ¿sabes qué, güey?, puede provocar que los espectadores no terminen de engancharse con el protagonista, que de por sí es difícil porque estamos hablando de un perro sicario que incluso mata gente inocente, güey. Eh, entonces, te digo, de por sí es bastante difícil. Y luego le pones cara como de, de mi cara cuando, el pinche meme que sale William Dafoe, Kanye West, entonces está cabrón. También sucede lo siguiente, el primer acto es bastante bueno, a mi consideración, cumple y te llena de intriga, pero el segundo, digamos, vamos a, vamos a dividir la película en tres, aunque ahí te aparecen cinco actos, ¿no? El segundo tercio de, de la película cuenta con demasiada calma, güey. Sientes que sucede muy poco en mucho tiempo y las cosas empiezan... A anotarse como si avanzaran a vuelta de rueda. Yo vi esta película el día que se estrenó. No recuerdo si fue jueves o viernes. Y te juro que, que a la mitad empecé a bostezar. Y no me gusta eso. Wey. Menos siendo David Fincher. Por lo que mejor me fui al baño. Después me fui a preparar un cafecito para desapendejarme. Y ya la pude terminar bien. Pero si hubiese sido mejor no hubiese necesitado hacer esto. Sobre todo porque en las dos horas. Wey, bueno una hora con 59 que dura The Killer. Utilizan esto que mencionas, güey, pero muchísimo, el recurso de, de la voz en off, y como tal, no es un recurso malo, por algo se sigue utilizando, ¿no? El pedo es cuando lo usas de más, a lo mejor ustedes no me van a creer, pero si en una película casi no ven que, que el actor abra el pinche hocico para hablar, empiezas a desesperarte o aburrirte, güey, a menos que desde el principio te indiquen que así va a ser todo el pedo. Y si bien a mí no me ocurrió tanto, estoy muy muy seguro de que un chingo de gente sí... Le dio pausa y probablemente ni la acabó. Y te digo algo, güey. La neta, la neta, a mí no me gustó el final de, de esta película. Porque a pesar de que puedo entender que, que hubiese sido muy fácil para David Fincher terminar al estilo de John Wick su historia... No deja de sentirse medio seco, güey. Sin, sin jugo. Me explico. Siento que, que le faltó algo de intensidad al cierre. No sé si tú piensas igual que yo... Pero es como si el director hubiese construido Momentum durante toda la película y al último se le olvidó qué hacer con él, y ya ahí lo dejó arrumbado. En conclusión, yo creo, me parece, considero que The Killer es un producto muy interesante, bien realizado en muchos de sus aspectos técnicos, con actuaciones bastante buenas, Wait Till the Swinton sale como 5 minutos y se roba cada segundo en el que aparece, pero con una historia que, mira, no es como tal de huevísima, pero si sí es una a la que unos, no sé, 40 pesitos más de intensidad le hubiesen ayudado un chingo, güey. La recomiendo, sí, pero no va para todos. The Killer no es ni será el mejor trabajo de Fincher, pero es una opción bastante superior, güey, a un chingo de productos que se han estrenado en las últimas semanas. O bueno, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas?
1: Pues mira, yo creo que es, es de ese tipo de productos que le callan la boca a quien dice que Netflix no tiene buenos productos, por supuesto, sin embargo, tampoco es como que la razón por la que alguien va a ir a pagar una suscripción mensual de Netflix. Porque sí es buena, pero tampoco es tan monumental, güey, no es impresionante. Tiene algunos aspectos que sí podrías decir que son más que destacados. Por ejemplo, la interpretación de Fassbender, si bien dices, y concuerdo que tiene esta cara como de como de inexpresión, o sea, como una cara de, de nada, güey, así de simple. Yo creo que es parte de la dirección de este güey, le dijeron necesitamos que te veas así y hasta en el cast está muy bien, pues, logrado, o sea, agarraron a un güey que puede tener esa cara. No cualquier actor lo puede lograr, hay gente que es demasiado expresiva. Este güey logró una cara neutra y eso era lo que se esperaba. Se supone que te está transmitiendo que el modo de ver su trabajo es así. Solamente puede ser exitoso a través de tener un cierto nivel de, de calma, de, de, de estabilidad emocional y pues física. ¿En dónde está el gran error? Ya lo empecé a decir, tú lo continuaste, pero yo lo retomo. La segunda parte, lo que se siente como la segunda parte, una vez que nos establecen cuál es el conflicto inicial de la historia, no el conflicto inicial de nuestra propuesta de la historia parece ser que tenemos finalmente una fuerza antagonista que en algún punto nos da el indicio de que la película va a ser una especie de John Wick de algún modo y se empieza a inclinar levemente hacia el terreno de la acción sin embargo no lo logra de manera efectiva y se siente que no lo logra de manera efectiva por lo que como no acaba ni desarrollando este, este plano como de más de drama, más de introspección, ni tampoco termina de desarrollar esta, este tramo de acción, pues no genera nada. Entonces, o te produce tedio, o te produce confusión, o te produce, bueno, ¿esto para qué chingados me lo estás contando? De pronto te acuerdas por qué te están contando eso, pero ya pasó un buen tiempo. Entonces, el segundo acto, la segunda parte, sí se siente como mal escrito, güey. Y yo creo que ahí es donde más le duele. Como ese segundo acto se siente un poco mal escrito. Se siente un poco como que no sabe hacia dónde va. Cuando llegas hacia el final. sí generaste momentum. sí esperabas algo. Pero porque ese algo no te lo fueron dando a cuenta gotas. Y, y poco a poco cada vez más. Porque así funcionan las películas de acción. En que nuestras crestas fuesen cada vez más elevadas. Para que cuando llegaras a la cresta final. Pues ya pudieras liberar toda la tensión. Y... Llegáramos a un clímax efectivo. Aquí no sucede. Para colmo. El clímax que nos entregas. Para mí. En mi opinión. Tal vez tendría que verla de nuevo. Tal vez tendría que escuchar una lectura diferente. De parte de otra persona que la analizara. Pero para mí. Es incongruente con lo que nos presentaste. Una hora cincuenta minutos antes. Durante una hora cincuenta nos presentaste una lógica. De este vato. Una lógica emocional. Que finalmente no se cumple. Y eso creo. Creo yo. Que... Le quita mucho, mucho y Le quita mucha potencia a tu película. Y a mí me terminó decepcionando. Finalmente yo creo que la película vale la pena. Pero tiene algunos pequeños detalles que te podrían detener de disfrutarla en su totalidad. Al final ustedes deciden si les gusta o no. Está en Netflix y seguro, seguramente ahí va a estar mucho tiempo.
0: Pues ya lo escucharon, amigos, y de alguna manera me duele decir esto porque... ¿Te acuerdas que reseñamos aquí la de Mank, güey? ¿Y cómo nos gustó un chingo esa película?
1: Bueno, es que sigue siendo una de, de mis películas favoritas de la plataforma, eh.
0: Y, y, y cuando la ves, dices, bueno, me muero de ganas por ver qué es lo siguiente. Y ves The Killer y dices, pues no está mal, pero... Como que diste un paso para atrás, ¿no? Pero, bueno, ya si a ustedes les parece la más chingona, está bien. Están en todo su derecho también. Vámonos ahora con el siguiente producto. Igual en la plataforma de Netflix. Y me refiero a la serie o anime Pluto. O como dicen ahí en la serie, Puruto. Puruto. Es Puruto, ¿no? Con la, es con la R. Sería Puruto. 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 Pero bueno, eh, yo en lo personal, pues les diría que todos, así todos, aunque sea ciego, Tienes que ver o tienen que ver Pluto, pero ya. Bueno, ahí les está hablando mi lado más nerd. Entonces mejor le cedo la palabra a Mitch para que nos cuente de qué trata Pluto o Pluto. Y, ¿Y qué te pareció a ti, güey?
1: Claro que sí. Pues mira, todo comenzó hace 71 años cuando se escribió Astroboy en el 52. Y uno de sus episodios del manga, uno de sus volúmenes, el tercer volumen, tiene un, un arco. Que no me acuerdo cómo se llama, pero de ese pinche arco surgió después de un buen tiempo, 50 años. Un otro manga que es como una especie de spin-off basado en este volumen que se llama The Greatest Robot in the World. Ya lo busqué. Y en ese episodio específico nos van a contar la historia de, pues, Pluto, Puruto. Que básicamente es, sigue... ...a un detective que no sé pronunciar muy bien su nombre... ...pero es Gesicht o Gesicht, o, o Gesicht sepa la chingada... ...porque es alemán y lo pronuncian medio raro ahí... ...y está tratando de resolver un caso... ...en el que nos están desviviendo tanto a personas como a robots... ...y dejan un rastro medio raro como una marca del asesino... ...en la que a las víctimas las, les dejan una especie de lo que sea... ...sean varas, sean, eh, sean sus brazos, sea lo que sea pero en forma de cuernos. Este detective también es uno de, es un robot y es uno de los siete robots más avanzados del mundo. A lo largo de ocho episodios, que son bastante largos, todos duran, si no mal recuerdo, poquitito más de una hora, nos van a mos intentar mostrar pues, cómo están investigando quién es el asesino, por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones, etc. ¿Qué me ha parecido? Puta magistral, cabrón. Aunque sí creo que tiene un pequeño pecado, güey. Y es justamente lo contrario de All Phone and Games. Duran demasiado, güey, los episodios. Si bien muchas de las cosas aquí están escritas con una pinche calidad de... Pues la calidad del mangaka, la calidad del mangaka del que, se, del que bebe este, este anime que pues si no mal recuerdo, ahí me corregirás, pero yo lo recuerdo haberlo escrito, es el mismo güey hizo Monster y que es un güey que tiene mucho pues, esta tendencia a simbolizar demasiado las cosas, a ser como muy críptico, a ser como muy de presentarte tu propuesta plástica, aunque sea en manga o aunque sea pues en este caso en anime y esto se traslada de modo tan bueno que se, puede, se pueden apreciar todos esos matices artísticos, todos esos matices filosóficos, estas ideas que están detrás de la historia. Y eso se agradece mucho, pero la historia misma y la duración del anime se vuelve demasiado denso, por lo que definitivamente no va a ser para cualquiera. A mí me ha gustado mucho, pero sí le encuentro un pequeño pecado en esa parte, tratar de pues ser demasiado fiel en esa In, en ese intento de demasiada fidelidad, pues dejar fuera a cierto público que podría haberla disfrutado un poco más, con un poco menos de densidad. Pero bueno, esa es mi opinión. Mejor le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Bueno, antes de darle mi opinión a todos ustedes, eh, quisiera corroborar, bueno, confirmar que este manga o anime fue escrito por Naoki Urasawa, como dijo Mitch, el creador de Monster. Si no ubican Monster... Simplemente les digo que es una de las mejores series, ah, no animes, series de todos los tiempos. Si no y, ubican monster están por la verga, güey. La neta, hijos de su puta madre. <ríe> y, y, y la historia de Pluto está inspirada en este arco de, de Astro Boy que mencionas tú, Mitch, y que su nombre original es Chio Saiyan no Roboto. Ah, para que veas que sí dejan las clases de japonés, güey. <ríe> bueno, ya en serio. Eh, dicho esto... En
1: realidad, el César dijo ardilla voladora. <risa>
0: aguacate <risa> Salsa de aguacate Dije que chinguen a su perra madre los broncos <risa>
1: Dijiste odiame más
0: Odiame más cabrón <risa> No ya en serio A mí te digo me, me, me encantó este anime No sabes cuánto Y sin pedos yo creo que tiene para competir por ser o, o para ser el mejor del 2023, cosa que tampoco sería muy difícil, güey, porque su único rival, yo creo que sería la segunda temporada de Yujutsu Kaisen o Vinland Saga, pero no recuerdo cuándo se estrenó la de Vinland Saga. Que ni vengan los fans de, de Attack on Titan a mamar, güey, porque con su porquería de final, llevan siendo ya un par de años la burla de la comunidad y va para largo. Entonces, cállense, cállense, hijos de su perra madre. Bueno, regresando, <risa> regresando a Pluto. Yo creo que sí es digno de, de aplausos, güey. El cómo agarraron parte de una historia de lo más light como lo puede ser Astro Boy. Y lo convirtieron en un thriller lleno de tensión e incertidumbre, güey. Pero incertidumbre de la chida, ¿no? De que poco a poco te vas adentrando más en la historia sin saber qué ocurrirá después. Y cuando menos te das cuenta, ya te chingaste los ocho episodios. Y, y son ocho episodios, como bien mencionas, de una hora, güey. Creo que el que menos... De duración tiene son 57 minutos güey Y el más largo creo es una hora con 10 Creo eh, No estaría sencilla teóricamente Y digo teóricamente Porque a, a mí se me pasaron bastante rápido güey Y me dejaban con ganas de más No sé si me doy a entender con esto Pero lo que quiero decir es que Cada episodio te cuenta su parte De la historia Pero no sin dejar pequeños cabos sueltos Para que te comprometas a terminar La pinche serie Sí, sí, están largos, güey, lo entiendo, pero el ritmo de la serie me parece muy bien llevado y a mí nunca me cansó. En lo personal, no me sucedió así. También creo que, que la construcción de los personajes fue maravillosa porque, güey, qué tan cabrona debe estar tu escritura para hacer que empaticemos... Y nos encariñemos con pinches robots, güey. Hasta ganas me dieron de abrazar mi tostadora, güey. No mames. Neta, qué forma tan chingona de dotar a tus robots de sueños, traumas, anhelos, etcétera? Yo creo que muchos creadores, güey. Bueno, no creadores, pero gente que se quiere dedicar a este pedo. Tendrían que darle una checada ya sea al manga o al anime de Pluto. Para que vean cómo cualquier cosa, güey. Puede generar emociones si las sabes escribir bien, si, si sabes aterrizar bien las emociones, sueños y traumas lo que dije, con tu personaje El estilo de dibujo es lo que más me llamó la atención porque se nota la mezcla entre el estilo de Urasawa con el de Osamu Tezuka o Tezuka, Tezuka, el autor de Astro Boy, que en paz descanse, me gusta güey no sé si tú lo veas de esta manera, ahorita me dices pero yo creo que, que es como un homenaje sutil, pero directo al mismo tiempo. Y pues no pudo haber sido de otra manera. Porque eh, el manga, o la historia, y el anime incluso, lo supervisaron los hijos de, de, de este autor. Y la animación tampoco falla, güey. O sea, obvio dejan lo mejor para los momentos en los que hay madrazos. Pero en general, es una animación estable en todo momento. Además, eh, la historia cuenta con un mensaje bastante fuerte en contra de cosas como la discriminación, como el racismo incluso, güey, xenofobia, todo este tipo de cuestiones que ya hemos visto en productos, incluso este año, ¿no? Por ejemplo, con la de Elemental, solo que aquí lo hacen con robots, y está bien, ¿por qué? Porque siento que, que si hubiese sido con otro tipo de, de raza, vamos a ponerlo así, hubiese sido muy muy in your face, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente con, algunos, eh, con algunas películas que nos quieren... ...a leccionar... ...yo quisiera extenderme muchísimo... ...de verdad muchísimo con Pluto... ...pero no sería justo... ...dejarles tan poquito a la interpretación a ustedes... ...personalmente... a ...amé esta, a este anime wey... ...me deja con una lección bastante valiosa... ...casi el nivel de lo que vimos en Vinland Saga... ...con esto de no tengo enemigos... ...no les voy a spoilear de qué va... ...esta, esta lección... ...pero me gustaría que ustedes la vean... ...de verdad les recomiendo un chingo Pluto... ...seas seguidor de animes o no... ...de verdad... Quítate ese estigma. ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo pienso que... La neta, esta pinche serie, este anime, güey... Te, 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 te trae de... Te trae de a pendejo, güey. O sea, no, no en el mal sentido, sino... Te presenta algo y cada episodio te hace chillar... Y cada episodio te, te estruja el corazón... Y el siguiente es lo mismo, güey. Y es como una pinche tortura en el buen sentido. O sea, en el buen sentido audio, audiovisual. Es como una pinche tortura que quieres seguir viendo... Porque te presentan con un, un cuidado tan tan transparente de las emociones, tan, tan cristalino, güey, tan pristino, que empatizas en corto, güey. No, no necesitas ser un robot o no ser un robot. Empatizas tanto y tan rápido que absorbes mucho, o sea, logras sentirte en, en el papel de quien nos están presentando y después todo se va a la mierda y después te lo vuelven a repetir y se vuelve a la mierda y, y, güey, acabas en un amasijo de emociones que son pocos los productos que logran este tipo de reacciones. Ahora, esta madre tiene una densidad muy, muy cabrona, güey. Se te habla de un montón de cosas. Desde heteronormatividad, de segregación, antisemitismo, racismo, esclavitud, derechos humanos. Güey, está cabrona. O sea, el, 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 este vato que escribió esa madre sí está muy cabrón. Pero yo, aparte de recomendárselas, les voy a decir... Que este güey, o sea, el, el, el escritor, el mangaka de Monster y que también escribió esta madre... Es...
0: El señor Urasawa, por favor.
1: El señor Urasawa, el señor Naoki Urasawa, este güey, es el claro ejemplo de que tienes que seguir tus sueños, cabrón. Si tú estás aperrado en escribir fanfiction, escribe fanfiction hasta que te den los derechos de tu pinche manga favorito para que tú escribas tu historia oficial... Fanfiction como se te dé tu puta gana Y hagas estas cosas tan chingonas Porque si lo reducimos al término más eh, No sé, güey, como más simple Esta más es un fanfiction, güey Sí Pero qué chingón La neta, creo que es el mejor fanfiction Sin miedo a equivocarme Bueno, no, con un poquito de miedo a equivocarme Es el mejor fanfiction que ha existido en la historia, güey Se volvió canon, evidentemente Pero originalmente solo era eso, güey Y qué chido La neta es que yo Sí se los recomiendo ampliamente. We. Actualmente está en Netflix para que me den la razón o decidan, no sé, aferrarse a estar pendejos. Porque no hay otra opción. <ríe> está en Netflix y seguro va a estar ahí un buen de tiempo.
0: Y fíjate, yo conozco amigos bastante cercanos, güey, que, ay, es que yo no veo anime. Es que, no, güey, pincho taco. Por Dios, cabrón. Te apuesto lo que quieras. a que un chingo de tus actores favoritos ven un putero de animes. Pero pues tú sigues con esa idea cavernaria, por así decirlo. Eh, ¿Qué se le va a hacer, no? Vámonos ahora con el siguiente producto. Bueno, no, ya saben que siempre le voy a pedir a Mitch que por favor nos diga en qué pinches perras plataformas van a escuchar este podcast y las redes sociales donde lo encuentran, ¿no?
1: Así es. En todas, güey. Ya. Chido. <risa> nos pueden escuchar en Spotify, perca. en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. En Facebook Instagram, TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. A mí en TikTok me encuentran como Mitch Moreno LUE. Y en Instagram me encuentran como Michelle Origen. A César lo encuentran en esa misma red como CES con doble S LUE. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis comunidad. Si no nos sigues en Spotify... Pues síguenos, no seas culero, dale 5 estrellas y clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que subimos semana con semana.
0: Y buzos, de verdad, buzos, porque el año que viene abrimos convocatoria para corresponsales, ahí por si quieres ir a funciones de prensa y escribir sobre cine... Pontebuso empezando el 2024. Ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio, güey. Y me refiero, obviamente, a The Marvels. Este es el estreno más reciente del MCU y que no mames, hace un par de años esto nos hubiese emocionado muchísimo, güey. Ahora simplemente pasaron de ser el producto más llamativo a uno más del montón. O bueno, así le ocurrió específicamente a esta película. The Marvels es dirigida por Naya DaCosta y protagonizada por Brie Larson. Teona Harris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawi Ashton y Park Sujun, entre otros. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Marvels, tu película favorita del año y qué te pareció.
1: <risa> pues mira que de todo el MCU, probablemente Brielle Larson sería mi segunda actriz favorita. Me encanta esa mujer, güey. No sé, o sea, a todo mundo le caga. A mí me encanta, la amo, güey. Pero esta película, bueno, voy a contarles de qué chingado se trata. Voy a resumirlo mucho porque creo que a nadie le va a interesar realmente de qué se trata, güey. De algún modo encuentran una pinche anomalía con la que pueden brincar a otra parte del espacio, un salto, güey. Hacen saltos los Kree y pues se encuentran las tres de Marvel, o sea, Mónica Rambeau, la capitana Carol Danvers y Kamala Khan, que es Miss Marvel... Cuando usan sus poderes se teletransportan, o sea, intercambian lugares. Así que van a tratar de averiguar por qué chingados sucede esto. Al mismo tiempo que uno, una cri que resulta ser la esposa de Tom Hiddleston... Eh, quiere, pues, hacer un desmadre, como en Venganza, Carol Danvers. Y eso es todo, güey. No hay mucha más premisa que esa. Es una premisa genérica para una película de superhéroes genérica... Con un villano genérico y que tiene una hechura totalmente genérica. ¿Qué me ha parecido...? Creo que sí estoy frente a una de las peor realizadas películas del MCU. No tanto por lo que no, nos presentan como pues su producto general. Porque como producto general es pues de manual. Es lo que nos han venido presentando desde hace mucho tiempo y que en algún momento funcionaba mucho. Pero que tienes que ir avanzando para que el mismo tipo de producto sea un poquito más interesante, innovador que nos presente algo, que nos emocione. No exactamente lo mismo con diferentes personajes y con villanos que tengan nombres distintos y ya. Eh, el gran problema de esto son varias cosas, pero el primero y el más grande es el guión. El guión se caga en la mayoría de las cosas que se construyeron en el MCU y una de las más grandes cosas en las que se caga es en Nick Fury. Porque yo no voy a ser ese tipo de persona que te dice es que en los cómics Nick Fury no es así. No, en el MCU, en toda la historia del MCU, hay una cierta personalidad para un personaje específico. Carol Danvers es la misma en la, todas las que ha salido. Mónica Rambeau es el segundo producto, si no estoy mal, en el que sale. Y es igual, Kamala Khan también es igual. Nick Fury es otra persona, completamente. En todos los productos en los que sale es diferente a este. Y aquí, ese cambio, güey, se siente horrible, güey. Sientes que estás viendo a otra persona casi por completo. Eso solo es una pequeña muestra del poco respeto que le tuvieron a lo que se supone que nos están presentando en pantalla. Ahora, los efectos visuales están en su lugar, nada más. La historia está presentada de manera regular, sí, es decente. Todos los aspectos técnicos están en su lugar también, porque pues saben hacer eso, llevan mucho tiempo haciéndolo. Pero nada más, no brinca esa mediocridad, no intenta siquiera brincar esa mediocridad, por lo que por supuesto se queda poco menos de, me de, de medio camino, porque además ya traía la contra de que la gente no quería esta película, güey. Yo creo que esta película es el perfecto ejemplo de esta frase que dicen mucho los gringos, que es Read the Room. O sea, que es como, güey, date cuenta, date cuenta en dónde estás. Es como si estuvieses en un velorio y de pronto te pusieras a hacer chistes sobre la muerte. Y específicamente chistes sobre una muerte muy parecida al muerto que están velando, güey. Como, carnal, este no es el momento. Esta película es... como, es... ¿sabes qué, güey? Es sí, como sí, sí.
0: ir a una cárcel y ponerte a cantar la de preso de José José, güey.
1: <risa> Exacto, es como... Carnal, esto no lo esperaba nadie y yo creo que lo que tenías que hacer es darte cuenta que quería la gente y darle un poquito de eso porque ya no estás para ponerte mamón, no estás en el momento en el que llenabas las salas independientemente de lo que presentaras, necesitas darle un poco más de gusto a la gente aunque a veces la gente tiene gustos medio raros o les das gusto o mejor no presentes producto, así de simple yo creo que esta película es como una muestra de eso pero pues bueno, esa es mi opinión
0: ¿Cuál es la tuya, César? Bueno, antes de mi opinión, quiero que dejemos algo en claro, ¿no, Mitch? Eh, mucha gente ha estado mamando con que ah, es que lo progre, la chingada, su puta madre, no. Y si bien lo que acaba de decir Mitch suena como a este tipo de personas, no va por ahí. Ustedes han escuchado este podcast ya un buen de tiempo y saben que aquí nosotros apoyamos la inclusión, que apoyamos la diversidad y que nunca nos va a molestar. Que una pinche película sea protagonizada por una mujer o por un afrodescendiente o por un trans. Nada de eso, de verdad que no. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí, si no ha quedado claro
1: que esto no tiene nada que ver con eso, pues no sé cómo hacerle para que quede claro. O sea, esto, eso no es factor. Al menos en mis críticas eso me vale madre.
0: Ni en las mías. Bueno, dicho esto, a mí me parece una película más del MCU. Pero no de las destacables y tampoco de las peores, güey. Ya en episodios anteriores les he dicho que lo peor que le puede ocurrir a tu película Es que no destaque ni por buena ni por mala Que nadie la recuerda. Porque el día de hoy todavía hablan de Iron Man 2 y está objetísima, güey Y justo esto es lo que creo que le va a ocurrir a The Marvels, güey Junto con un chingo más de productos post-endgame Que, seamos sinceros, güey, solo tres o cuatro han estado bastante buenos Y todo lo demás se siente como un DLC, un DLC de videojuegos Se van a quedar... En la zona gris, en donde a nadie le importa, güey. Ni siquiera para hacer memes. A mí me gustó la premisa, porque no es la cosa más despampanante ni espectacular. Es, de cierto modo, sencillona. Pero a veces menos es más, güey. La cosa aquí es que yo no estoy tan seguro de que hubiese sido necesaria una película turbo costosa del MCU para esto. Creo que incluso, güey, pudo funcionar mucho, mucho mejor como la segunda temporada de Miss Marvel. Pero ya cuando empieza el pedo fuerte, diga ah, bueno, ahí está la película genérica del MCU. Si algo debemos reconocer, güey, es que al menos The Marvels es concreta, compacta, concisa y chinguea su madre. Con una hora y 45 minutos, corrígeme si estoy mal ahorita, güey, es la de menor duración de, de este universo. Y de algún modo está bien, ¿no? No porque me caguen los personajes o algo parecido, sino porque la directora y escritora Naya Acosta supo condensar su historia, entendió pues bien las limitantes de la misma y por ende creo que aprovechó para hacer de esa una película sí, ya lo dijimos, genérica, pero al menos disfrutable en su mayor parte, vamos a decir eso, ¿no? Yo personalmente le aplaudo a Iman Belani, ella estuvo increíble en la película, güey, y es quien se siente con mayor presencia de, de todo el equipo. De hecho, ella y la familia Kang, güey. Son, son una pinche chulada. Bueno, todos ellos, güey, se roban la película. Son quienes mejor abordan el aspecto emocional de este producto. Y no sé si eso es lo que querían Kevin Feige y, y compañía, güey. Ahí tienes la relación entre Carol Danvers y Monica Rambeau. Con su conexión del pasado, donde no explota como buscaban, güey. Al menos a mi consideración. Hay un momento bien logrado con, con Mónica Rambo en un hospital... Pero es difícil comprometerte con ello cuando todo lo que rodea a, a, a tu película es... Eh. Así de simple es... Eh. Creo que el antagonista, güey, de The de, de, de Marvels es el detalle más contraproducente. Y no por la actriz, ella hace su chamba, sino por la construcción del personaje, Mitch. Básicamente es una versión de Tiendas Neto, güey, de Ronan el Acusador. Que de por sí ese güey también era plano y gris. Bueno, pues esta otra... Peor, güey, de verdad. No le dieron el tratamiento que quizás se merecía. No le dieron otra personalidad. Simplemente es voy a hacer esto porque tengo que. Y ese, además de todo, güey, es el mayor problema que tiene la película. Se siente hecha por hacerse, por cumplir contratos. Porque si no, la pinche multota sale cara. Eso es lo que más le da en toda su perra madre, güey. Que se siente simplemente como, como un producto de cajón para cumplir. No quiero comparar, pero... Ahí tienes a James Gunn con Guardianes 3, que sí, tuvo que cumplir, se tenía que hacer, pero lo hizo con un chingo de cariño y de corazón, que el día de hoy, para mí, sigue siendo una de las mejores del MCU, güey. Obvio no todo es malo, o sea, tiene momentos en donde sí me reí bastante, hay varias escenas de acción bien logradas y los efectos especiales, pues ya no se ven tan piteros como en, en películas anteriores, güey, y yo doy gracias. Por esto, porque imagínate, de por sí tu historia es chafona y luego se ve chafa también, güey, se ve piterona. No, pues no mames. Mejor frijoles diría Lady, güey. <ríe> ya para concluir, eh, creo que The Marvels es una de esas películas en donde te das cuenta de lo gastado que ya se siente dicho universo cinematográfico con una fórmula, pues, eh, que, que prometía al principio, pero que no la exprimen bien y termina siendo otra vez genérica. Y donde queda claro una vez más que Marvel, a huevo, quiere enfocarse más en su futuro que en el presente. Va a las prisas y eso no está bien. Yo se las voy a recomendar muy a secas, güey. Si eres de verdad fan, fan, fan de Marvel y no te has perdido ni una de estas pinches películas, adelante. Y quédense hasta el final. Hay una escena post-créditos que, si tú me lo preguntas, güey, es lo más valioso de la película junto a los gatitos. ¿O tú cómo ves, güey?
1: Pues fíjate, yo creo que sí es algo de lo más valioso, pero ya dejó de tener esa potencia, güey. No sé, hay algo que se perdió después de Endgame y que tal vez nunca lo vamos a recuperar. Yo lo dije en, en mis redes sociales justo cuando salí de la función de, de Endgame allá por el 2019. Que esto era como la cúspide y que lo más probable es que nos tocó, nos tocara solo vivirlo una vez en nuestra vida y jamás se va a repetir. Nos vamos a ir de este mundo y no vamos a repetir esa emoción de haber sentido cómo va creciendo nuestra expectativa y nuestra emoción. Y había una manera de tal vez recuperar eso o empezar a sembrar una semilla para dentro de 20 o 25 años tener algo muy parecido. Y esa semilla era simplemente después de Endgame dale un epílogo y después de ese epílogo cállate a la verga por años, por muchos años... Y poco a poco empieza a darles un poco de pistas sobre lo que sigue para que la gente empiece a generar hype. No, ¿qué hiciste? Como te generaste dos mil millones de dólares, dijiste a huevo, lo que les dé me lo, se lo van a tragar porque son pendejos y la gente va a ir 20 veces al cine a ver cualquier estupidez. Y no pasó. Y sabes qué aquí es, esta, esta cosa, si bien funciona, o sea, esto de la escena post créditos y regreso a la película, tiene otras cosas, güey. Tiene una subtrama, también la mencionaste, la cuestión de Gus y los gatitos, que no abonan ni madres, güey. Son gatitos, por supuesto, es lo más buscado del internet y es lo más querido del internet. Pero como historia, como parte de la historia, neta, no abonan absolutamente nada. Nada, güey. O sea, es una subtrama que está ahí para sumar minutos y... Y no te da nada, güey. Y eso se, es, se siente como que te están cacheteando, güey. Como que la película dice, voy a presentar lo que se me antoje y te va a gustar porque pues porque es Marvel y, y la gente va a consumir esta madre. Y yo, desde Ant-Man, ya desde la última de Ant-Man, ya me siento como un poco eh, insultado, güey. De, de que me digan, yo sé que aquí vas a estar porque tienes que estar, porque estas, estas son las películas de las que habla la gente. Y por lo mismo te voy a presentar lo que quiera. No me va a importar si tiene suficiente reflexión acerca de la propuesta que te estoy poniendo en pantalla. Porque pues, eso vale madre, güey. Así que de todos modos te vas a venir a pagar tu boleto, te vas a sentar y la vas a ver. Así que lo que haga o no haga, no importa. Por lo que yo personalmente no puedo recomendarla, güey. Y creo que haríamos muy bien... Todos, en, no, no en específico esta, güey, porque eso sí quiero que quede súper claro, güey. Yo quería con todas mis fuerzas, de verdad, que esta película que por supuesto que tiene muchos elementos que o, o algunos subnormales le llaman progre, tuviera éxito, güey. Y que fuera una gran película y que fuera un gran producto porque se lo merecen. Porque no merece la gente, esa, ese tipo de gente, que de algún modo parezca que les den la razón. Que parezca que algo fracasa porque supuestamente es progre. No, no funciona así, pero de ahí se van a agarrar. Y yo tampoco voy a andar defendiendo algo que me dio empate con mis ideas o con mi ideología. Nada más, porque si no voy a fingir que esta película es buena, porque no lo es. Así que, en serio, yo creo que ahórrensela, nadie vaya a verla. Pero si en el dado caso aún así quieres ir a probar suerte, pues está en cines. No creo que dure mucho, pero al menos un par de semanas sí para que decidan si les gusta
0: o no. Pues así como se está comportando la taquilla con, con The Marvels, no creo, güey. Eh, es el peor estreno en la historia del MCU. Y tampoco me voy a alegrar, pero pues no sé qué esperaban con una película que, que la gente no quería, güey. Te digo, como segunda temporada de Miss Marvel, creo que hubiese funcionado de poca madre. pero. Pues bueno, ya ustedes decidirán amigos Con esto terminamos el episodio de esta semana De su podcast favorito sobre cine y series La última escena Y pues queremos agradecerles una vez más A todos ustedes, seas nada más un escucha, un seguidor de la página, corresponsal, lo que sea, un hater, porque ya tenemos también pinche raza. Pero, güey, qué chido, ¿no? Que, que, que tanto les importa nuestro proyecto. Gracias a todos, de verdad. ¿Algo que tú quieras agregar, Mitch? Sí, por supuesto, que chinguen a su madre los patriotas. <risa> pues ahorita sí le están chingando, Recio. ¿Qué te puedo decir, güey? Bueno, con eso terminamos, amigos. Gracias, de verdad. Cuídense mucho, en serio, y esperamos contar con ustedes la próxima semana en este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima.